0: Jason hoş geldin. Hoş bulduk Nebil.
1: Nasıl olabilir böyle bir hata? <gülüyor> yani
0: bak. inan neresinden başlasam bilemiyorum. Şimdi yani her tur, baş, tur olanları, bitenleri, hangi turda kimin girmesi lazım, kimin ne zaman hızlı girmesi lazım. Bütün bu detayları konuşsak zaten 3 saatlik bir program olur. Ama yani hafta sonu kuru geçti. Herkesin 3 aşağı 5 yukarı yani Muhtan gazi ve hem adına araç herkesin kuru havadaki performansını gördük. Yarış başlamadan önce yağmur yağdı. En Burada en çok sevinenler Red Bull oldu tabii ki haliyle. E, Mercedesler de sevindi aslında. E, yarış çok geç başladı. Onun zamanı konuşacağız muhtemelen. Tabii. Yani çok olaylı bir yarış oldu. Ve tabii ki herhalde en büyük bu olayın içerisinde en büyük damgayı vuran konu da Ferrari'nin strateji hatası. O da işte 17 ve 18'in turlarda oldu.
1: Aynen evet. Şimdi oraya bir kronolojik olarak bence gidelim. bakalım. Kesinlikle. Adım adım gidelim. <gülüyor> en azından bunu yapalım. Evet. <gülüyor> Değil mi? Yani çünkü hakikaten karmaşık. Şimdi... Yavaş yavaş pis kurumaya başladı. Evet, aynı öyle. 14. turda Perez dedi ki, geçiş lastikleri için hazırız dedi Hı-hı. kendi. Sonra Hı-hı. 15. turda Sainz kuru zemin mesela, burada bir görüş farklılığı var bir kere. Çok ilginç. Kuru zemin lastiklerine geçmeliyiz Hı-hı. dedi. 17. turda Perez'i pite aldılar. Red Bull geçiş lastiklerini taktılar. 17. turda Sainz'ı pite çağırdılar. Hı hı. Yok ben gelmem dedi. Evet. Yanlış karar dedi. Peki biraz düşündüler. Tamam hı. sen kal dediler. 18. turda Lökler ve Ferstapen bu sefer geçiş lastikleri için pite geldi. 21. turda Lökler bir daha çağrıldı Sainz'la evet. birlikte. Ama işte olan orada oldu. Çünkü Sainz daha önce çağrılmıştı. Lökler çağrıldı. Ve sonra dur dur dur girme dediler ama o arada pit yoluna girmişti ve aslında Ferrari yarışı tam da o noktada kaybetti.
0: Olan oldu yani. Şimdi tabii şöyle bir şöyle bir durum söz konusu. Önde gittiğiniz zaman tabii ki bir risk almak istemiyorsunuz. Ee, ama arkada olduğunuz zaman farklı bir stratejiyle öne geçme ihtimaliniz her zaman yüksek, özellikle Monte Carlo gibi bir piste. Sonuçta gerçek yani piste geçmek zaten çok zor. Hele benzer sürelerde gittiğiniz zaman. O yüzden nerede kazanacaksınız? Stratejiyle kazanacaksınız. Şimdi Redmond World'un en büyük avantajı arka taraftan her şeyi gözlemleyebiliyorlar. Hem öndekilerin ne yaptığını, hem öndeki Ferrari'lerin ne yaptığını, hem de arkadaki insanların ne yaptıklarını iyi gözlemleyebiliyorlar ve ona göre risk alabiliyorlar. Şimdi ben şahsen yine tabletimi açmıştım. Tur tur herkesi izliyordum. Ve... E, o, yani intermediate dediğimiz o geçiş lastiğine geçen insanlar gerçekten hızlıydı. Galiba bir Land Landon Norris'ti, yanlış hatırlamıyorsam yanlışsam lütfen affedin. Herkesten 4 saniye falan hızlıydı ve bunun zaten... Herkes...
1: Gazli de sürekli yükseliyordu. Aynen
0: gazde yaşa. Gazli çok hızlı gidiyordu o esnada. Ona da yazık oldu bu arada. O esnada uyanması lazımdı insanların. Gerçekten geçiş lastikleri çok hızlı. Ve düşünsenize siz PİT'ten çıktığınız zaman... 4 saniye hızlı gidebiliyorsanız zaten işte bu undercut ve overcut'ı çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben o yüzden Ferrari'nin daha erken müdahale etmemesine inanım çok ama çok şaşırdım. Gerçekten yine Red Bull'un stratejik anlamda herkesten... Biraz daha üstün olduğu ortaya çıktı.
1: Bunu hep yarışlarda da konuşuyoruz. Çok konuşuyoruz. Red Bull'un özellikle şampiyonluk yarışındaki o Hı-hı. uzun süre Mercedes'i geçme e, arzusuyla yakaladığı, yaşadığı deneyim ve Ferrari'nin uzun zamandır bu yarışta olmaması, şampiyonluk Hı-hı. yarışında olmaması ve böyle bir tecrübesizlik ve gözlem eksikliği demeye dilim varmıyor. Yani, yani... varamaz çünkü bunlar sonuçta dünyanın
0: en iyi mühendisleri görmek evet. zorundayız. Beni aslında burada en çok şaşırtan şey Lökler ile... Science'ın yarışa bakış açısı ve stratejik olarak bakış açının farkıydı. Science gördüğümüz gibi dedi ki hayır ben kuru laskeri bir kay bekleyeceğim. Ama yani bir nevi o dikte ediyordu her şeyi. Çünkü hissettiklerini sonuçta o biliyor pistin üstünde. Ne yaşadığını her şeyi kendisi sonuçta anlıyor, görüyor ve ona göre çok net bir karar vermiş. Löklerden böyle bir şey duymadık. O muhtemelen daha çok işte hani takıma soruyor arkadakiler ne yapıyor nasıl gidiyor şu bu filan diye yorumlarken o bir inisiyatif almadı ve takımın sonuçta
1: direktiflerine uydu. Ama gel gör ki burada kazanan taraf science oldu. Şimdi ee, Lökler'in bir açıklaması var e, takımla konuşmasını anlatıyor aslında. Lökler evet. diyor ki bana ekstrem yağmur lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçmek isteyip istemediğim soruldu. Buna evet ancak şimdi değil biraz daha sonra şeklinde cevap verdim. Fikrimizin değişmesine ne sebep oldu, geçiş lastiklerine neden geçtik ne oldu anlayamıyorum. Yani e, aslında yani Sainz'ın uyarısıyla birlikte hı hı. E, geçiş lastiklerini de Lökler de gündemden çıkarmak istiyor. Evet. Ama öyle olmadı. Yani burada bir karmaşa var, burada Ke- bir kaos var. Kesinlikle. Değil değil bu,
0: bu zaten işte yanlış 20 mı 18'in turda zaten Lökler orta yani işte geçiş geçmesi tamamen aslında yerini korumak amaçlıydı yani niye çünkü Perez geçti Verstappen geçiyor ben de geçeyim yerimi koruyayım ama işte arkasından da daha da büyük kaotik daha büyük bir hani hata diyelim İki Ferrari pilotunun arka arkaya gelmesi. Red Bull da bunu yaptı. Double Stack dediğimiz arka arkaya pit stopları da yaptı Red Bull. Ama çok daha başarılı bir şekilde yaptı. Lökler hemen sayenizin arkasından gelince biraz beklemek zorunda kaldı. Sonuçta hem aracın durması, kalkması, Tabii. tekrar pit alına girmesi, durması, değişmesi derken bir 6-7 saniye rahat gitti ve o 6-7 saniye zaten her şeye mal oldu. Ve yani bunu, biz bunu 45 dakika değil 3 saat 45 dakikada konuşuyoruz ama nasıl oldu bu hata ben açıkçası anlamıyorum.
1: Peki burada bir izleyici sorusu var. Az önce sen biraz değindin. Okay, i̇nisiyatif okay. alıp almama konusu. Evet, evet, Carlos evet. Sainz net bir tavır koydu ortaya. Evet, evet. Ee, yine de gerçi net tavır koysa bile... E... Onun
0: eline olan bir şey yok aslında.
1: Evet. <gülüyor> öyle de bir durum var. Şimdi soru şu. Serhan Bey diyor ki Lökler'in takımı den- dinlemesi hata mıydı? İnisiyatif alamaz mıydı? Yani Lökler şunu diyemez miydi? Hayır ben geçiş lastiği istemiyorum. İşte kaçıncı turdu? E, 18. tur. Hı hı hı.
0: Beni almayın pite. Diyebilir bunu. Çok rahat bir şekilde söyleyebilir. Sonuçta nasıl science evet, direndiyse direndi. 3 tur 5 tur daha fazla. Evet. Löklerini dinlenebilme hakkı var zaten. Ama o esnada tabii ki biz bütün olan konuşmaları bilmiyoruz. Yani şu evet. anda tabii Promptor'da çıkanı okuduk, gördük. Ama arka tarafta muhtemelen işte... E, Havier Marcos, benim eski yarış mühendisim. Şu anda Lökler'in mühendisi. Aa onu bilmiyordum. Evet, benim GP2'de 2008 Asya'da yarışırkenki mühendisimdi. Ee, o esnada muhtemelen konuşma içerisinde şu anda Perez'in temposunun çok arttığını, çok hızlı gittiğini hemen sen de gel. Yoksa muhtemelen geçilebiliriz endişesiyle girmesini istedi. Zaten geçildi, ne olursa olsun geçildi zaten. Geçilecekti zaten. Çünkü çok daha hızlıydı orta işte geçişler lastikleri. Şimdi bu esnada Lökler'in... Düşünmez şeyi yok hani bir lüksü yok zaten Monte Carlo sokaklarında hani yağmurda 200'le giderken duvara çarpmak için elinden geleni yapıyorsun bir de kafanda o matematik yapmaya çalışmak hakikaten kolay değil yani kararlı olmak lazımdı lüksler belki science kadar kararlı
1: ve e, nasıl izah edeyim emin değil durumdan. Şimdi lükslerin bir açıklaması daha var ona evet, da bakalım yani bu, bu olaydan kopamıyoruz çünkü Hı-hı. bu konu yarışın belirleyicisi oldu. Bize karşı erken pit stop yapıldı ve ardından Carlos'un arkasında pit alındım. Çok fazla hata vardı. Bu tür hataları kaldıramayız. Geçmiş senelerde de burada bu tür sıkıntılar yaşadık. Bu yüzden artık buna eve hayal kırıklığı yaşayarak dönmeye alıştım. Şimdi bence e, özellikle son cümle bu eve ağır. hayal kırıklığı yaşayarak dönmeye alıştım. Şimdi şampiyonanın favori Kesinlikle. pilotlarından birinden Bir bahsediyoruz. Kesinlikle. Şampiyonluk adaylarından birinden bahsediyoruz. Buradaki psikolojiyi biraz konuşmamız lazım bence.
0: Ağır bir yorum olmuş. Değil mi? Yani demektir ki burada birden fazla kere takım onu yarı yolda bırakmış. Hoş bir şey değil. Çünkü sonuçta senin de dediğin gibi şampiyonaya koşuyorsun. Hem sürücü olarak hem takımlar olarak. Ve her seferinde böyle stratejik bir anlamda hamle yapılması gerekirken Ferrari'nin Red Bull'a karşı ezilmesi de bir nevi artık kendi içerisinde bir demoralizasyona sebep olabiliyor. Yani artık çünkü ne oluyor? Bir ikilemde kalıyorsunuz. Acaba yapsak mı yapmasak mı? Etsek mi etmesek mi? Red Bull ne yapıyor onlara bakalım. Red Bull'u yaparsa biz tersini mi yapacağız? Yani biraz artık bu bu güven alanından çıkmaya başlıyorsunuz Güven ve kaybı yaşanıyor. Yaşıyorsun yani. E, tabii ki burada kimsenin hakkını yemek istemiyoruz. Evet çok hızlı yarış günün sonunda yağmur yağıyor. 20 tane bu farklı strateji içerisinde bir şey yapmaya çalışıyor. Arkada strateji mühendisleri 20 tane farklı işlem yapmaya çalışıyor. O anda karar vermek kolay, zor. Bunu tarçamıyoruz çünkü biz yapmıyoruz onu. Gerçekten kolay bir iş değil, Ama zor. Da işleri
1: yani işleri bu. İşleri bu. doğru kararı yani, verebilir.
0: Yani birisi doğru karar verebiliyorken diğerinin yanlışı verebiliyor, verebilmiyor olması zaten işin garip tarafı. Yani ben her zaman derim yani... Eğer ki ben önleyim... E, löklerim mesela... E, 5-6 saniyede yanlış hatırlamıyorsam... Bütün bu kaos olana kadar... Öndeyim ve arka tarafta bir hamle yapılıyor... Yapma lüks... Aynı hamle yap, yapma lüksüm var zaten... Çünkü London Orris yanlış hatırlamıyorsan Gerekli fark açılmış zaten... Yani London Orris tehdidi bile yoktu o esnada... E yap aynısını o zaman... Niye yapmıyorsun yani... Yani burada tabii biraz ağır da konuşamıyorum ama... Hangi, ne tür bir fantezi arıyorsun o esnada... <gülüyor> Anladın mı? hani... Dediğim gibi burada... E, şeyde yani kötü bir izlenim de yaratmak istemiyorum izleyici karşı ama orada orada yapılması gereken şey eğer ki Red Bull ne yapıyorsa aynısını yansıt,
1: yani pozisyonu korumanın en kolay yöntemi o çünkü. Evet yani peki yani şey nasıl olmuş olabilir o. Aynı anda ikisini birden çağırma, takım içi bir iletişimsizlik, de söz konusu olabilir mi?
0: Yani e, zaten biz orada Javier Marcos'un giriş mühendisinin döklerin gel gel sonra gelme gelme gelme gelme o yani girmişti pit yoluna. Ben hani orada şey de anlamıyorum. Yani bir orada Javier duymuyor mu acaba science pit'e Zın, girecek o esnada? Yani bir sürü dinamik var şu anda bilemiyoruz. Yani burada tabii oturup konuşmak çok kolay. Evet, tabii. Klasik yani bunu her zaman söyleyebiliriz. Ee, panik orta yani panik bir durumda belli ki yönetilemedi. Ee, her zaman diyorum arka tarafta olan insanın arka yani arkadan gelen insanın her zaman risk alma imkanı daha fazla ee, başka bir resimden olayı görmesi daha kolay ve ona göre hamle yapabiliyor olması zaten
1: e, Muhtemelen Red Bull'un şu anda niye eriş kazandığını göstergesi. Şimdi Sainz'ın penceresinden de bakalım. Aslında Sainz hani açıkçası sezon başından bu yana performansıyla eleştirdiğimiz e, bir pilot ama bu yarışı iyi tamamladı. Kuru e, zemin lastiği, Hı. öngörüsü de evet. haklı çıktı. Evet. Islak zemin lastiklerinde sabırlı davrandık ve kuru zemin lastiklerine gel, geçerek doğru karar verdik. Çıkış turumda tur bindirilen bir aracın arkasında takılı kaldım ki Latifi'ydi bu. Evet. Ve bu yarış galibiyetime mal oldu. Şimdi burada da şeyi konuşabiliriz doğru zamanda pit'e çağırma konusunda konuşabiliriz. Yani çünkü o da çok önemli bir karar. Evet. Trafik ne kadar yoğun? Yoğun mu, değil mi? Bir tur daha bekleyerek hmm. iyi acaba bir şey değişir miydi? Yani daha da kötü olabilirdi. Tabii bunu evet, öngörmek evet. çok kolay değil ama netice itibariyle aslında baktığımız zaman e, tamam löklerle ilgili büyük bir hata yapıldı ama Sainz'ın yarışı birinci bitirme ihtimali çünkü çok yüksekti. Yani Monaco Grand Prix'sinde bir takım 1-2 başlıyorsa ya en azından birinci o ikisinden biri olmalı değil mi? Evet. Çok düz mantık özellikle Monaco'dan bahsediyorsak. Evet bu en son 2008'de olmuştu. Ferrari 1
0: 2 başlamıştı ve 1 2 bitirememişler veya birinci bitirememişti yani sonuçta. Evet Ferrari'nin zamandan 14 kalma... yıl sonra aynı evet. şey oldu yani. Yani şöyle şöyle değinmek istiyorum dediğine. Monte Carlo zaten başlı başına farklı bir pist. Yani stratejik anlamda hakikaten çok üstün olman lazım ki kazanabilirsin, hızlı bir araban olması her zaman yetmiyor aynen gördüğümüz gibi. Şimdi diğer bir konu ise Williams'ın arkasında kalması tamamen aslında biraz kötü hesaptan daha çok belirsizliklerin içerisinde biraz şanssızlık diyelim. çünkü. Her daim değişen bir koşul var, her daim değişen bir lastik seçeneği var ve o esnada insanların yaptığı tur zamanları zaten istikrarlı değil. Bir inişli bir çıkışlı, hızlanıyorsa hızlanıyor. Yani normalde işte pite girerken ne yapılıyor o esnada? Arkasındaki insan işte diyelim ki pite giriş ve çıkış süresi. Artı size 25 saniye ise 25 saniye içerisinde kim bana açıkçası bana benim için trafik yaratacak evet. veya ben kimin önüne çıkacağım diye bir hesap yapılıyor. Şimdi o hesabın içerisinde muhtemelen ya Latifi'nin bizi önüne çıkarız diye bir e, herhalde hesap yapıldı ama Latifi o esnada veya Williams Pilotu o esnada bir saniye hızlı gittiyse veya bir buçuk saniye hızlı gidebildiysе o, hesap, o hesap, hesap bozuluyor zaten. Evet. Ve daha sonrasında zaten Sainz'ın en büyük yakındığı şey Williams pilotunun bana bir tur boyunca, bir tam tur boyunca yol vermemesi. Ve bu yüzden çıkış turum normalden 2-3 saniye yavaştı ve o yüzden yarışı kaybettim diyor. Tabi bu yine eğerlerle konuştuğumuz bir olasılık her zaman. Tamam, datayı bilmiyoruz, kesin konuşmak da istemiyoruz ama Sainz bu konuda çok emindi. Evet. Şimdi
1: tabi okların hedefindeki adam Binotto. E ekibi yani. tabii ekibi tabii yani. başında olduğu, lideri olduğu için. Evet. Bir notta da şöyle diyor. Hayal kırıklığı yaşadığımız zor bir yarış oldu. Şarl'ın üzüntüsünü anlayabiliyorum. Kararlarımızın hatalı olduğunu düşünüyor. Sanırım geçiş lastiklerinin temposunu küçümsedik. Onu piste tutmalıydık ya da daha sonra çağırmalıydık. Hatalar olur ama önemli olan hatayı neden yaptığımızı anlamamız. Evet. Yani basit bir... <gülüyor> Yorum, kaçamak bir yorum. Tabi burada
0: kimseyi de küçümsemek istemiyorum ama e, en azından hat- yaptıkları hataları kabul edip sonuçta ona göre biraz başı önde yorum yapabiliyor kendisi. Evet. Binotto, not Binotto. bir Ve e, diğer pilotların da zaten yakınlığı şey biz bunu çok yapıyoruz. Yani bir kere hata yapılır, iki kere yapılır ama üçüncü olduğu zaman kötü bir alışkanlık haline geliyor. Ve sanki bu da bir alışkanlık haline olmaya başladı. Ne zaman ki stratejik anlamda çok kritik kararlar verilmesi gerekiyorsa Ferrari biraz paniklemeye başlıyor. Gördük bu yarışta. En, en güzel örneği sonuçta. O yüzden yani burada Binotto'nun e, belki hakikaten strateji takımı veya stratejik anlamda yapılacak olan hamle içerisinde yeni bir düzenlem yapması lazım. Bilemiyorum. Tabi onun kararı ben değilim. Onun yorum yapacak insan ben değilim ama bakalım artık bundan sonra nasıl kararlar alacaklar ve nasıl bir yöne gidecekler.
1: Şeyi ara e, eski mühendisi. Değil ara, mi? Evet. Bir... <gülüyor> Vallahi
0: var mı? Telefonu rahatsız etmeyeceğim ama. <gülüyor> Hele bu aralar için evet, değil evet, yani. Evet. Burnundan soluyordur Ama orada. İstanbul Park'ta e, orada F1 TV için çalışırken son yarışta tabii karşılaştık gridde böyle bir sarıldık
1: falan böyle güzel yani onu da görmek <gülüyor> oldu. Peki şimdi konuyla ilgili yani az önce biraz üstüne değindik ama yani izleyiciler de şaşkınlar. Kesinlikle. İster Ferrari taraftarı olsunlar ister olmasınlar. Hı-hı. Yani Ayhan Akbaş diyor ki bu kadar köklü tarihi olan Ferrari gibi bir takım nasıl böyle yarışa etki edebilecek stratejik hatalar yapabilir? Alonso'nun 2010 şampiyonluğunu da son yarışta pit ekibinin hatasıyla kaybettiğini düşünürsek son yarışta kaybedilecek olası bir şampiyonluk durumunda Ferrari'nin bu yarışta yaptığı hatalar çok kritik olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Olabilir. Yani e, bugün e, şeye karşı kaybettiği e, 2-3 puan diyelim. E, First Up'un'a karşı kaybettiği 2-3 puan sezonun sonuna şampiyona mal olabilir düşünseniz Verstappen bir puan önünde bitiriyor veya aynı puanda bitiriyor evet. ama Verstappen'ın daha çok ha, galibiyeti galibiyet. varsa olduğu için şampiyon olacak. Yani bu hatalar tabii ki bu seviyede yapılmaması lazım. Şimdi Monte Carlo çok istisnai bir durum. Biz burada hani e, Binotto ile döveriz, Ferrari döveriz ama haksızlık da yapıyoruz. Çünkü günün sonunda çok değişken var, çok kaotik bu durum ama yine yanlış kararları verdiler. Bu normal bir yarış olmuş olsaydı, daha düz bir yarış olmuş olsaydı evet daha da döme hakkımız vardı neyse olan oldu Ferrari kaybetti. Ama çok ilginç bir şey, ikinci pilotlar kazandı. Evet, değil evet, mi? Yani bütün <gülüyor> hafta sonu boyunca e, Perez'in özellikle performansını kesinlikle esirgememeliyiz çünkü çok iyi sürüş yaptı ve ilk defa bütün bir hafta sonu boyunca takım arkadaşı olan şu anda en e, iyi pilot olarak görünen Max Verstappen'ın daha, daha iyi gitti. Ve hatta şunu da eklemek istiyorum. İlk defa Max Verstappen bir hafta sonu daha muhafazakar bir e, sürüş temposu içerisindeydi. Tedbirli miydi, temkinli Tedbirliydi, miydi? Tedbirliydi, temkinliydi, risk almıyordu. Ben açıkçası yarış başlarken hele hele yağmur, yağmur yağmaya başladığında dedim ki ya bu kesin ilk virajda dışarıdan geçmeye çalışacak, dört lastik yiyecek böyle kaotik muazzam şov <gülüyor> yapacak falan böyle önüne fark açacak gidecek dedim. Görmedik onu. O ne yapmak istedi? O pozisyon korumak istedi, puan almak istedi. Çünkü biliyordu en hızlı araba onlara ait değil. Burada bitirebilirsem değerli puanlar alacağım ve ilk defa belki de tabii öyleyse gerçekten düşüncesi çok böyle e, olgun bir davranış da hafta sonunu
1: sağ salim temiz bitirdi. Red Bull'un evet yani hep kaybeden üzerinden konuşuyoruz ama kaybeden öyle bir kaybetti ki kendi eliyle adeta hediye etti galibiyeti. Evet. O yüzden biraz o taraftan konuşuyoruz. Evet. Bir soru daha var ee, hı hı. yine Ferrari ile ve Löklerle ilgili. Hı hı. Ee, hani böyle e, özellikle futbolda ne olacak <gülüyor> Fenerbahçe'nin hali ne zaman şampiyon olacak muhabbeti olur ya. Ay. Umut Sevim diyor ki ne olacak bu Lökler'in hali. Çocuk elinden gelen her şeyi yapıyor ve aracı maksimumda sürüyor. Ferrari'de bu hatalarla beraber yönetim kadrosunda bir değişiklik olur mu? Yönetim istifa diyor yani. Yani. Evet. şakası.
0: Yönetim. Isim. Ferrari kümeye falan. Neyse ya, işin, tabii, işin tabii dalgalası ama yok. Yani çok güzel bir soru. Ne olacak bu Lökler'in hali? Ne olacak bu Ferrari'in hali? Hoş değil. Ee, takım tarafından e, bir yarışı kazanamama sebebi yaşamak hakikaten üzücü bir şey. Sen elinden geleni yapıyorsun ki hakikaten öyle yaptı. Bütün hafta boyunca en hızlıydı evet. Lökler.
1: Pol pozisyonu aldı.
0: Barcelona'da olduğu gibi. Tabii Doğru. o mekanik sıkıntı yaşamadı ama takımın e, stratejik azizliğine uğradı. Şimdi bu da hoş bir şey değil ve bir önceki yorumdan da gördük zaten eve tekrar hayal kırıklığı yaşayarak dönüyorum. Ağır bir yorum yani e, kesinlikle e, o psikolojinin düzeltmesi lazım yani bir sonraki yarışlara olumlu bakması lazım. Çünkü altında hızlı giden bir araba var ve diğer yandan da şuna değinmek istiyorum e, soruyu biraz daha çevirip e, Red Bull pilotları araçlarını daha iyi kullanıyorlar. Yani Red Bull pilotları şu anda bence Red Bull aracı belki en hızlı araba değil bazı pistlerden daha hızlı ama son yarışlara bakıldığı zaman Ferrari aracı Red Bull'dan daha hızlı bir araç ve yine neticelere bakıldığı zaman ve sürüşlere bakıldığı zaman da Red Bull pilotları Ferrari pilotlarından daha verimli kullanıyorlar araçlarını ve zaten bunlar da bir nevi neticelere yansıyorlar. Löklerin başına gelenler tabii ki şanssızlık olmasaydı muhtemelen bu son iki yarışı kazanılacak olacaktı. Ama
1: gel gör ki öyle olmuyor. Evet yani Red Bull hibrit dönemde ilk kez bu arada Monaco'da iki podyum evet. iki pilotuyla birlikte podyuma çıktı. Sergio Perez de üçüncü galibiyetini elde etti. Aslında tam da şey tartışmalarının üstüne yani hani geçen hafta e ee, Verstappen'e yol verdi vermedi, hmm. ayrıcalık tanındı tanınmadı konusunun üstüne bu yarışı kazanmış olması da anlamlı oldu. Çok güzel oldu. E, Perez geçen sene Verstappen'a karşı çok
0: zorlandı. Yani yanlış hatırlamıyorsam sıralama turlarında 0.4 ila yarım saniye hep yavaştı. Bu sene ise ortalama 0.1 1.5 daha yavaş sadece. Ee, ve daha yakınlar. Daha çok daha yakın. Yani Perez bu aracı daha iyi kullanıyor. Bu araçtan daha iyi verim alıyor. Ee, ve takım arkadaşı ki şu anda Max Verstappen şu anda en iyi pilotlardan biri diyoruz. Belki de en iyi pilot şu an en hızlı pilot diyoruz. Ona direnebiliyor. Ee, ve şu anda e, 1950 senesinden beri yapılan en çok ev sahipliği yani Formula 1 takvimde en çok ev sahipliği yapmış en prestijli Monte Carlo yarışında kazandı.
1: Peki bu arada Monaco Grand ile ilgili bir süredir bir tartışma var. Yani hı hı. Özellikle bu geçişlerin olamaması evet. tabii ki e, işin seyir zevkini çok düşürüyor. Evet. Yani bir görüş ya bu pistte geçiş yok o yüzden bu pist artık takvimde olmasın görüşü var. Hı hı. Bir görüşte ya olur mu bu bir gelenek yani Monaco olmadan Formula 1 düşünülemez. Evet. Sen hangi noktadasın?
0: Düşünülemez gibi çünkü dediğim gibi 1950 senesinden beri Monza'dan sonra en çok ev sahipliği yapmış pist. Yarış şimdi prestiji zaten başka bir boyutta, spora katkısı başka bir seviyede. Yani evet belki sportif anlamda en ideal koşullar sunulmuyor çünkü zaten pist çok kısa, çok dar, geçiş yok, seyir zevki az haliyle ve e- şampiyona içerisinde veya takvim içerisinde sırf 300 kilometreyi tamamlamayan tek yarış yani 78 tur atıyor 78 de yanlış mı 260 kilometre falan denk geliyor galiba 300 kilometre bile tamamlamıyorlar çünkü çok kısa pis çünkü herhalde yani 90 tur yakın tur atılacaktı o da <gülüyor> eziyet olurup çünkü hem kullanması çok zor her daim işte bir bombeli savaşıyorsun e, duvara vurmamaya çalışıyorsun daha sonrasında da e, şey sensördüne genel olarak tutuşun az olduğu bir pis çünkü yol normalde yollar araçların e, sürüş yaptığı sağdan sola gittiği bir yol olduğu için e, her daim bir e, işte yağ bir pis piçir bırakılıyor ve bu asfaltı siniyor siniliyor şimdi zor ama e, F1 içerisinde olmazsa olmaz bir yarış haline gelmiş yoksa bu zamanlar 1950 senesinden beri 70'e yakın ev sahipliği yapmazdı. Şimdi geç gelecekte farklı bir işte sokak, farklı bir yol, Mesela. bir şey, konfigürasyon bulurlar mı bilmiyorum. Aslında birkaç tane alternatif vardı yanlış hatırlamıyorsam bu virajın çıkışında tünele gitmeden düz gidip daha arka bir sokaktan dönüp tüneli uzatıp belki geçiş imkanı daha fazla olur gibi bir söylem vardı. Olmadı bu sene. Gelecek sene görürüz bilmiyorum ama çok dürüst olam gerekirse Monte Carlo Grand Prix'si her daim Formula 1 takvimde kalacak.
1: Peki şimdi e, özellikle yarışın son 10 dakikalık bölümü de Hı-hı. aslında Hake bayağı Bakıyoruz çünkü, evet, çünkü tur duyamıyoruz. <gülüyor> evet, saat 19 itibariyle yarışın evet. birisi gerekiyordu. Orada hakikaten e, bir önemli nokta var. Hı-hı. Bir tanesi lastik tercihi. Yani evet. işte Mick Schumacher'in kazasından sonra kırmızı bayraklar oh, sallandı. Evet. Herkes garajına geri döndü e, ve orada... Red Bull e, orta hamuru tercih etti, hmm. Ferrari sert hamuru tercih etti. Evet. Sence bu neden? Önce onu konuşalım. Sonra da o son 10 dakikalık neredeyse 2 saniyeye kadar inen 4 sürücü evet. arasındaki o rekabeti konuşalım.
0: Şimdi e, tabii ki bakıldığı zaman her e, takımın e, işte lastik bazında aşınma yüzdeleri, verileri var. E, ve e, burada aslında... Red Bull'un bence doğru yaptığı şey tabii ki e, orta hamuru lastiklerle daha iyi performans görsün daha hızlı evet. gidersin ama daha erken degrad edilir, daha erken aşınır evet. ve performans düşer. Şimdi zaten geçişin çok zor olduğu bir piste önüne kalmak daha önemli. O yüzden muhtemelen Red Bull böyle bir girişimde bulundu. Aksine de Ferrari dedi ki ya bu araç bu tempo ile iyi. Biz buna geçiş, biz buna şey yapmayalım. Geçiş yapmayalım. İlerleyen turlarda evet. son turlarda eğer ki eee sensönle e, veya Red Bull'un lastikleri çok aşınırsa geçme ihtimaliniz olur ki bu arada çok aşındı. Evet. Yani Pirelli'in sağ ön lastiğinde neredeyse bitmek üzereydi yani. Habire e, gereksiz yere e, kauçuk topluyordu. E, Grain denilen şey oluyordu e, <gülüyor> ve çalışmıyordu artık lastik. Zaten son turları Sainz arkasına baya baya geldi. Tabii çok yaklaştı. Ee, hani bu başka bir pist olmuş olsaydı geçmişlerdi. Geçmişlerdi. Ama Monte Carlo geçişin çok zor olduğunu biliyoruz. Önde kalan Az bir defansa, Alonso'nun yaptığı gibi konuşacağımız, e, <gülüyor> çok rahat önde kalabiliyorsun.
1: Peki şöyle bir soru var. E, şimdi Perez'e geçen yarışta müdahale edildi. Bunu biraz Hı-hı. konuşmuştuk, tartışmıştık. Ama şimdi ilginç bir durum oldu. Şimdi bu yarışı Perez kazandı. Evet. Şimdi bir izleyicimiz de şunu merak ediyor. Hı-hı. Acaba geçen yarış Perez'e müdahale edilmeseydi şimdiki puan tablosunun ardından nasıl bir Ruth van Nister oy sormuş Hollanda'dan. <gülüyor> <gülüyor> Acaba geçen hafta takım müdahil, müdahil olmasaydı ve Perez bir şekilde kazansaydı bu galibiyet sonrasında Red Bull'un stratejisi ne olurdu? Yani o zaman neredeyse puan puana gelmiş Hı-hı. iki sürücüleri olacaktı.
0: Evet efsanevi Hollandalı golcünün sonuçları <gülüyor> E Yok ben geçen geçen yarışın e, bu duruma çok katılmıyorum çünkü geçen yarış evet. Perez öndeydi yol verdi ama Max Verstappen'ın temposu çok daha hızlı. Değil mi? Evet. Yani aynı aynı kefeye koyamam. Çünkü Max'in hakikaten e, temposu daha hızlıydı. E, her türlü yolu bence alırdı zaten. isteseydi. E, tabii çok defansif yani ne diyor? Meksika şey bakanı savunma bakanı <gülüyor> devreye girmeseydi orada. Eee muhtemelen zaten Max onu çok rahat geçecekti. Ben o yüzden bu yorumu şey yapamıyorum şu anda. Bu yarışta aynı kefeye koyamıyorum.
1: Ama yine de bu biraz şimdi sürücüler puan durumuna bakınca daha da anlayacağız. Yönetilmesi zor bir noktaya evrilebilir mi? Yani bir yarışı daha mesela Perez'in kazandığını düşünürsek, Verstappen'e daha da yakın puanda olduğunu düşünürsek. Çünkü şaka 15 puan var aralarında. Aynen yani şu anda en büyük iki favori kim diyoruz? Verstappen'le ile Lökler diyoruz. Aralarında 9 puan var. Hemen 6 puan gerisinde de Perez geliyor. Evet. Yani bu puan birbirine yaklaşırsa bir iki yarış sonra. Hı hı. Bu sefer Red Bull için bu yönetilmesi zor bir duruma e, evrilmez mi? Çünkü burada geçen yılın şampiyonu Max Verstappen hı hı. kazandığı yarış sayısına baktığımızda, hızına baktığımızda her yönden Max Verstappen'in e, Sergio Perez'e bir üstünlüğü var. Ama bu yaklaştığı zaman...
0: Şimdi evet o zaman işler biraz, işler biraz değişir ama e, açıkçası zaten iki pilot arasında böyle 30-40-50 puan fark olmadığı sürece muhtemelen bir e, ve rakipleri de çok avantaj sağlayacak bir e, neticede olmadıkları yani bir, bir pozisyonu bitirmeyeceklerse, zaten gerekli işte tedbirler veya gerekli hamleler yapılıyor, gerekli emirler veriliyor. Şimdi senin dediğin gibi çok yaklaşmaya başlarsa bu puanlar arasındaki aslında yaklaştı baktığın zaman evet, bir yarış var e, sonuçta. Yine yine yine e, düşünülmesi gereken birkaç konu olacak yani aralarında sadece 15 puan fark var. Bu bir e, ikincilik veya üçüncülük. Bakıldığı zaman şimdi Verstappen bitiremezse, Perez ikinci veya üçüncü bitirirse aynı Tabii. puana gelecekler sonuçta. Ee, sezon uzun. Şimdi onu düşünmemiz lazım. daha Yedinci yarışı bitirdik. Daha yedinci yarışı bitirdik. Geriye kaldı 15. 15 yarış var yani. Çok şey olacak. Üçte birini bitirdik daha ve bu halde. Ee, ama ne olursa olsun Red Bull'un tek yapması gereken şey o takımlar şampiyonası alabilmek için en verimli şekilde takımı yönetip bol puan alıp Ferah'ın önünü bitirmek.
1: Şimdi yarışla ilgili iki tartışmalı konu var. Bir tanesi evet. startla ilgili.
0: Evet kesinlikle.
1: Ee, ki hani sonradan anladığımız kadarıyla bir elektrik e, kesintisi veya arızası Hı-hı. nedeniyle aslında e, startı o hani arzuladığımız rekabetçi e, şekilde göremedik. Durarak start alınamadı. E, eğer tek sebep buysa, Hı-hı. güvenlik sebepleri de ön plana konmadıysa e, belki makul olabilir ama yani Start verilemez miydi ne dersin? Bence... Birincide veya ikincide. Yani elektronik e,
0: olayı... Onu kenara ayıralım. kenara ayıralım. Bence verilebilirdi. Ama e, açıkçası e, güvenlik aracı arkasında bence birden fazla tur atmaları da Çünkü e, şöyle bir şey oluyor. Güvenlik aracı niye önde gidiyor? Seni yönlendirmek amacıyla. Hani evet sen yavaş bir şekilde konvoy halinde en azından pisti gör... Daha sonrasında sen içeri gir, yani sen güvenlik aracı içeri gir, sürücüler kendileri bir görsünler olan biteni. Hani hakikaten evet. ne kadar tehlikeli veya ne kadar güvenli. Ona göre sonuçta son karar takımla sürücü arasındaki olan iletişimden sonra yarış direktörünün vereceği bir karar zaten. Şimdi ben böyle olmasını tercih ederim ama tabii sonuçta bizim işimiz bu değil. Onların işi o, ona göre karar veriyorlar. Ve bu en uygun görüldü. Şahsen tabii hepimizin tercih ettiği bir barış başlangıç tarzı değil. Çünkü evet. hani ilk viraja böyle hani istiyoruz ki ba- durağa girsinler. Ufak bir kaos olsun veya yakınlık <gülüyor> olsun. Herkes birbirinden kaçsın. Yani, ah, şimdi Monte Carlo olunca işler çok değişiyor. Ne bileyim. Çünkü hakikaten e, ikonik bir yarış. E, en dar sokak pisti e, yarışı ve iki arabanın zar zor yan yana geldiği bir pis özellikle bu kasino virajında gördüğümüz o yüzden tedbirler çok önemli. Her türlü alınacak tedbir çok önemli. Geçmişte bu kadar tedbir yoktu. Tedbiller her geçen sene artıyor. <gülüyor> benim benim zaten şey yaptım yani biraz o ikilemde kaldığım şey açıkçası.
1: Evet yani tabii ki her bir sürücünün güvenliği önemli, çok önemli. Güvenliği çok çok önemli. Bununla ilgili de çok teknolojik gelişmeler de yaşandı, yaşanmaya da de devam ediyor. Ee, ama tabii çok hızlı bir spor, Hı. tehlikeye çok açık bir spor. Çok açık. Bununla ilgili hiçbir şüphe yok. Ama sanki sanki. Ee, biraz abartılıyor gibi de geldi şimdi, bana. Şimdi diğer taraftan da yanlış hatırlamıyorsam kimdi?
0: Galiba bir tanesi Latifi'ydi ve bir, bir sürücü daha şimdi aklıma gelmiyor. Onlar ama formasyon turunun bir tanesinde duvar ha, duvar evet, temas doğru. ettiler. Ya demek ki gerçekten kayganmış. Ama zaten sürücülerin bunu görmesi lazım ki, ki ona göre hamle yapsınlar. Ona, ona göre, göre sürüş sürücü. yapsınlar. Kesinlikle. Şimdi e, bilmiyorum. Bun, bu, bu gibi konular ne bil. Zaten bir sonraki yarışın briefingde şey yapılıyor, ön plana çıkartılıyor ve tarçılıyor. Şimdi burada hani geçmişlerde biraz konuyu uzatıyorum ama geçmişte mesela şeyi çok gördük. Böyle zor anlarda, tehlikeli anlarda mesela he, özellikle hep, hep Vettel. Vettel ki normalde işte çok tehlikeli bence başlatmayın. Veya Atıyorum Hamilton diyor ki bence başlatalım çünkü bir şey yok. Hani tabii farklı zamanlardan bahsediyorum. Tabii. Şimdi burada aslında sürücülerin de şey çok önemli. Geri bildirimi çok önemli. Onların çoğunu duymadık açıkçası e, radyoda. E, onu da merak ederdim. Ama e, yani günün sonunda herkesin için aynı koşullar. Herkes aynı pistte aynı ortamda yarışıyor.
1: Ve Ortak... aynı güvenlik
0: önlemleri evet, altında. Verecek evet ortaklaşa verilecek bir karar.
1: Peki bir başka tartışmalı konuda e, pit çizgisi ihlali. Ee, yani sarı as, yani Aslı tartışılacak konu değdi, değil Değil aslında. Mi? Değiyor. Değil. O çok net. Ee, evet. Hemen Ferrari bu konuyla ilgili bir itirazda bulundu. Adem Saygıcak bunu sormuş. Max pit çıkışı çizgi ihlal etti. Carlos Şikan'ı kesti. Yarışta inceleme olmadı. Ceza almadılar. Nedeni ne olabilir? O kadar kaotik bir ortam vardı ki Adem Bey. Onlara bakmaya fırsatları olmadı herhalde. Deyip. E, Geçiştiriyorsun. Sana... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Yani, yani şimdi şimdi ilk... esprisi ama... Max'in
0: pit'ten çıkarken ben zaten çık O ayağa kalktım zaten. Direkt o anda ayağa kalktım. Çünkü hani tabii ki e, lastiğin lastin %100'ü geçmesi lazım bu arada. Hani aynı gol çizgisi gibi. Evet. Yani topun nasıl çizgiyi tamamen geçmesi lazım burada da aynı şekilde yani. 4 lastin bir tanesi diyelim ki e, o çizgiyi, o sarı çizgiyi, öndeki beyaza gelmeden tamamen geçerse bir tanesi İlhal demektir. Şimdi gördüğümüz kamerada yüzü yüzünü görmüyorduk. Ama eminim ki başka kameralar vardır. Ondan görebilirlerdi. Diyelim ki diyelim ki geçiş yaptı. Nasıl ceza verilmedi bilmiyoruz. Çünkü hangi seni hatırlamam 2004, 3, 5 yanlış hatırlamıyorum. Yine <gülüyor> Kanada Grand Prix'siydi. Mia e, Schumacher aynı şeyi yaşadı. Hatta babam komiserdi. Direkt, direkt cezayı... <gülüyor> Çaktı diyelim. Bastı abi. mı cezayı? Evet. <gülüyor> evet. Burada niye böyle bir şey yapılmadı bilmiyorum. Niye hatta hatta niye e, ekranlara Formula 1 ek, e, TV ve F1 TV veya yayıncı kuruluş niye bunu başka açılardan bize yansıtmadı o da tartışma
1: konusu. Yani şu anda bu muallakta ve üstü örtülmüş gibi gözüküyor bana. Şimdi açıklama şöyle evet e, çizgiye değdiğine dair hiçbir şüphe yok Hı-hı. ama tamamını geçmiyor. Tamam işte bu geç yani tamamını geçmiyor demek güzel öyle ama bence,
0: hani ama yani. yani hani bunu normalde insanlar bize gösteriyorlardı Hani geçip geçmediğini evet. şimdi Max'ın diğer şey e, sayınızın diye hani şeyi geçmesi şikanın düz geçmesi Eğer ki öndeki ve arkadaki arkanız bir, bir e, avantaj sağlamıyorsa bunun zaten bir iki kere yapma hakkı var Çünkü Monte Carlo Normalde daha daha daha e, daha çok şey yapılıyor, toler ediliyor diyelim. Evet, yani o yüzden hani burada bir avantaj sağlamamışsa onu geçmişlerdir.
1: Peki biraz da diğer sürücülere, o performanslara bakalım. Bay istikrar diyebilir miyiz artık Russell için? Evet. Ha? Yani 7. yarış yedinci. yine ilk 5'te bitirdi. Evet. Ee, hakikaten 2 podyumu var şu ana Hı-hı. kadar. Çok istikrarlı, çok güvenli. Ee, puanları toplamaya devam ediyor Russell. Evet doğru yerde aracını doğru yerde
0: doğru zamanda aracını çok iyi konumlandırıyor araçtan iyi bir performans çıkartıyor verimli kullanıyor Elindeki malzemeyi iyi değerlendiriyor ee, ve e, takım arkadaşı 7 kere dünya şampiyonu Lewis Hamilton'a kıyaslandığı zamanla evet biraz daha şanslı bazı konularda özellikle bu sıralama turlarındaki kırmızı bayraklar ondan sonra yarışlardaki güvenlik araçları falan hani sanki her şey biraz daha Russell'ın lehine ilerliyor yoksa sürat anlamında yani son, son e, Mick Schumer'in kazasından sonraki olay Harici diyorum, o ana kar aslında Hamilton'ın temposu gayet iyiydi. Russell'ın temposu da çok iyiydi. Hatta bazı turlarda öndekiler karar hızlı Yani Leckler, Sainz, Verstappen ve Perez 400'ü hızlı gidiyorlardı. Aynı turları yapıyorlardı ki Hamilton'ın da çok benzer turlar yapıyordu ama gel gör ki Russell bütün imkanları doğru şekilde değerlendirip yani şanslı olsa bile şansını iyi değerlendiriyor.
1: Ve her yarış ilk beşte bitirip şu anda puanlar sıramasında dördüncü. Evet, peki burada şimdi hatırlarsan geçen İspanya Grand Prix'si için hı hı. Mercedes için sezon yeni başladı dedik. Evet. Şimdi tabii Monaco Grand Prix'sindeki verilere göre geleceğe dair bir yorum yapmak çok kolay değil. Çünkü benzersiz bir pist. Yani yani hiçbir iyi, şeyle kıyaslayamıyoruz iyi, bu iyi. Hatta ama bir... yine de sence o Barcelona'daki gelişimin bir devamını gördük mü? Tempo olarak, sürüş olarak. Gördük. Bazı şikayetler vardı mesela evet. yine zıplamayla ilgili, evet. yunuslamayla ilgili. Gördük. Hatta bir
0: yayı bir izleyici bir yorum yapmıştı. Ben çünkü demiştim ki bir önceki yayınımızda McLaren Mercedes bu pistte zorlanacak demiştim. Hı hı. Çünkü Bahreyn giriş çıkış kısa virajlarında, ondan sonra Miami'nin kısa virajlarında, daha sonrasında Barcelona'nın son sektöründe ve her daim böyle incik boncuk virajların olduğu yerlerde Mickey Mouse diyoruz bunları, hep Mercedes aracı zorlanıyordu. Ki aynı şeyi zaten yorumda cevap olarak yazdım ve aynısını gördük. Mercedes pilotları Barcelona'daki akışkan o hızlı pistteki tempoyu burada tutturamadılar. Şikayetleri vardı hem mekanik anlamda grip yani tutunma eksikliği hem de bu her daim sallanan bir aracın getirdiği rahatsızlıktan dolayı zaten şikayet ettiler. Yine yarış tempoları daha iyiydi sıralama tempolarına kıyasla ama Barcelona'daki gördüğümüz araç Monte Carlo aynı değildi
1: ki zaten Toto Wolf de yani yarıştan önce evet Barcelona'da e, önemli bir ivme yakaladık e, ama oradaki yavaş virajlarda düşük tempomuz vardı. Monaco zaten hiçbir zaman bizim hı hı. çok iyi olduğumuz bir pist olmadı e, yani çok umutlu konuşmadı. Hı hı. Bir de şöyle ilginç bir şey de söyledi e, araçlar bir fil büyüklüğünde olduğu için de zaten o virajlarda <gülüyor> evet. zorlanıyoruz dedi. Nitekim zaten Güncelleme listesine bakmışsındır. Beş takım direksiyon güncellemesi getirdi. Aynen, evet, evet. Ya onlardan biri de Red Bull bu arada. Daha önceki yarışlarda hatırla Verstappen'in kaç kere dönmüyor, dönmüyor, araç dönmüyor gibi şikayetlerde bulunduğunu e, dile getirmişti. Kesinlikle.
0: Şimdi görüyorum burada e, Noris'ten bahsedeceğiz bir sonraki konu. Edeceğiz tabii. Şimdi e, bu Mercedes'in yavaş virajlardaki sıkıntısının yanı sıra yavaş virajlarda temposu yüksek olan bir araç McLaren'de. O yüzden bu yarış Norris'in iyi gideceğini biliyordu ki öyle oldu zaten. Hem çok iyi bir pilot, Monte Carlo'yu çok seviyor, piste de iyi zaten. Hem de aracın karakterisine biraz daha uyan bir araç. Ve sonuçta e, iyi bir sürüş yaptı, çok da hızlıydı. En azı tur zamanlı yaptı bir de. E, ve şey yani bakıldığı zaman McLaren en azından o anlamda iyi yönde.
1: Ricardo'ya ne yapacağız peki?
0: Ricardo bilmiyorum ya of. Yazık yani Ricardo bu kadar bu kadar düştü
1: yani Norris ile Ricardo arasında büyük bir uçurum. Bu kadar
0: iyi bir pilotun e, bu kadar geriye düşebilmesi e, gerçekten üzücü bir şey. E, tecrübeli çok tecrübeli ama şu anda Lando Norris'in özgüveni çok yüksek, çok hızlı gidiyor ve takım ile olan ilişkisi çok iyi bir seviyede çünkü zaten olan daha uzun süredir orada yani o takımın zaten aslında prensi bebeği Lando, Lando. Norris ve kendisini evde gibi hissettiği için. Her şey onun için çok tıkırında işliyor. Ama Ricardo o güveni şu anda araç içerisinde yaşayamadığı için sıkıntı ve ne zaman ki böyle bir şey olsa domino taşları gibi kötüleşmeye başlıyor. Ricardo için yine öyle bir hafta sonuydu.
1: Alonso ilk kez, Fernando Alonso ilk kez evet. 7. bitirdi bu evet. sezon bir yarışı. Hı hı. Uzun bir tren oluşturdu böyle bol vagonlu. <gülüyor>
0: Alonso treni.
1: Hatta okon bir yer artık takım arkadaşı ya söyleyin hızlansın, hızlansın dedi. Hızlansın.
0: <gülüyor> Resmen o esnada arkasındaki Hamilton'la dalga geçti. Evet. Çünkü Hamilton'ı tuttu tuttu tuttu ve yaklaşık tur başına 2 saniye daha yavaştı. Evet. Çok büyük bir rakam bu ve bunu bilerek yapıyordu zaten. Ee, çok ilginçtir. Daha sonra bir demeci vardı. Ben lastiklerimi koruyordum ki sonlara doğru atak yapıp arkamdaki Hamilton'ı ona
1: farkı açabileyim. Nitekim yaptı da tabii. Ki atanı. öyle
0: yaptı. Yani çok komiktir. Russell, tabii Hamilton arka tarafta çıldırıyor çünkü geçiş imkanı arıyor. Yok geçemiyor. Çünkü hakikaten bu pistte eğer ki 4-5 saniye hızı değilsen kamikaze bir atak yapmadığın sürece geçemezsin. Yok öyle bir dünya. Ve tecrübeli pilot muazzam defans yaptı ki zaten yine demecinde çok rahat defans yaptım dedi. Yani bu kadar mı sinir bozar insan. Anladın mı? Ee, ve baktı ki son işte 5 dakika 10 dakika tempoyu bir arttırdı hemen uzadı zaten o esnada da e, Hamilton'ın da Okon'a karşı defans yapmaya çalışıyordu. Gerçekten ilginç bir manzara.
1: Gasly'e etti. de bence burada bir parantez açtığımızda. Ya dersen, Gasly, Gasly, Gasly. Çıkarttı. Çok yani iyi bir sürüş çıkardı.
0: Yani, yani sıralama turlarından itibaren yaşadığı şanssızlık, yarış içerisindeki şanssızlık derken bence Gasly eğer sıralama turlarında istediği yere başlamış olsaydı muhtemelen Russell ve Norris'e başka bir sıkıntı çıkartabilir çünkü pisti çok seviyor. Bu pistte her zaman hızlıydı ve gerçekten kendisi de bütün hafta sonu boyunca iyi gidiyordu. O da işte sıra motorlarındaki tatsızlık, işte kırmızı bayrak talesinde uğradı ve bu en az
1: arkadan başladı ve istediği gibi bitiremedi. Mikin kazası, Mikşumair'in kazası yani ilk böyle tekrarda evet. ekrana of, geldiğinde of. önce bir değil mi insan bir panikliyor, yani arka e, taraf ayrılıyor arabadan.
0: Yani zaten evet. kamera oraya gittiği zaman ayrılmış bir araba gördüğün zaman insan evet. bir şaşırıyor zaten nasıl bu araba ayrılabiliyor. Ama araçların zaten ayrılmak için bir nevi tasarlanıyor. Yani. Bu e, vuruş esnasındaki enerjiyi dağıtmak, absorbe dağıtmak için arabanın parçalanması lazım, ayrılması lazım ki enerji en azından dağılsın sürücüye daha az. Hasar versin. Şimdi Sana. normalde bu araçlar bu kadar kolay ayrılmıyor ama vurduğu açı gereği koptu bıraktı evet. gitti ee, ve yine araçların tabii ki sağlamlık konusunda şaseler artık geçen seneye karşı %40 daha sağlam yani böyle bölündü diye arabalar sağlam demeyin bölünmek zaten bölünmesi zaten normal bir şey yani görüyorsunuz sonuçta e, Monte Carlo 200-210 ile rahat duvara e, yanlamasına vurdu ve e, Mick Schumer sonuçta sağ salim aracın içinden çıktı. E tabi hast sürücüler için kolay bir e, işlem olmayacak bu arabayı tekrar geri sokmak ve bununla beraber yine e, bütçe kısıtlaması içerisinde parça değiştirmek şursu bu sahasla zordurma sokacak bilmiyorum vallahi.
1: Puan almayı evet. unuttu duhaz. Evet puanla çok iyi başlangıç yapmıştı. Evet. Ama gittikçe şeyleri düşüyor grafikleri düşüyor. Evet. İlk on grafikleri düşüyor gerçekten. Evet. Ee, işte az önce sürücüler e, klasmanına bakmıştık. Bir markalar klasmanındaki son duruma da bakalım. Senre ve Perez'i konuşurken. İşte Red Bull Racing e, 235 puanda farkı biraz daha açtı bu yarışı itibariyle Ferrari ile. Mercedes 134. Şimdi burada bir yani sanki ilk iki mücadelesi var. Üçüncü ayrışmış durumda evet. Mercedes. Ardından da McLaren, 4-5-6. Alfa Romeo, Alpine arasında bir e, dördüncülük mücadelesi olacak. Sonra da Alfa Tauri, Haas, Aston Martin yani Williams mücadeleye girebilir mi çok emin değilim. Orada da bir başka bir mücadele olacak gibi görünüyor sezonun kalanında.
0: Aynen öyle yani. Çok iyi zaten sonuçta özetledin. Ee, burada ben McLaren, Alfa Romeo, Alpine arasındaki çekişme nasıl olacağını çok merak ediyorum. Ee, Alfa Tauri'nin bunda katılması da açıkçası. Yani bu e, dördüncülük, yedincilik arasındaki çekişmeye Alfa Tauri'nin de katılması lazım. Çünkü araç performans olarak aslında orada. Ama istedikleri neticileri alamadılar şu kadar. O da zaten o yüzden sadece 17 puan almışlar.
1: Göreceğiz. Ee, Grand Prix 2'den e, eski adıyla Grand evet. Prix 2. Formüle 2'den evet. biraz konuşalım. Cem Bölükbaşı e, bir önceki yarışta uzun bir aradan sonra yarışmıştı. Hı hı. Ama e, geçtiğimiz hafta sonunda ve arkalarda başlamasına rağmen iyi stand startlar olarak 11 ve 12. yani sprintte ve yarışta. Hı. Evet puan alamadı belki ama bence yavaş yavaş yukarıya doğru e, çıkan bir grafiği var. Kesinlikle
0: öyle. E, da hakikaten e, temposu düşüktü. E, uzun bir aradan sonra tekrarca oturmak, yarış temposuna e, alışmak, adapte olması biraz e, yani eksikliğini gördük. Ama burada her şey yok etmiş gibiydi. Özellikle startları muazzamdı. Yani İstanbul trafiğini demek ki iyi biliyor Cem. Trafik içerisinde nasıl sığılması gerek, nasıl araya girmesi lazım, nasıl burnunu sokup herkesten yol alması lazım. Bunu çok iyi biliyor ki 20. başladığı bir anda işte 12, 13. de işte 18. başlayıp yine 11. bir anda oturması ve tabii ki diğer insanların da öndeki insanların da kaza yapması yoldan çıkması veya işte yarışı bitiremeyenlerine iyi faydalanıp gerçekten 11. ve 12. bitirmesi çok büyük bir başarı Cem için. tebrik ediyoruz.
1: Cem'i tebrik ediyoruz. Kesinlikle. Bundan sonraki yarışlarda bu temposunu artırarak Aynen daha öyle. da iyi derinçiler anlasını öyle. hem diliyoruz hem de bekliyoruz. Kesinlikle. Şimdi önümüzdeki yarış Azerbaycan'da Bakü'de. Aynen. Sen Yine her zaman olduğu gibi bizim için orada turunu attın ve pisti tanıttın. Bir izleyelim üstüne sonra sorun olmalı olacak. Evet Formula 1 2022
0: takviminin 8. ayağı için Bakü sokaklarındayız. Azerbaycan Grand Prix'si 2017 senesinden beri ev sahipliği yapan bu 6 kilometrelik 20 virajlık çok hızlı sokak pistinin gelin şimdi bir rehberini yapalım. Evet, sokak pisti diyoruz. Sağda solda duvarlar, aman onlardan uzak duralım. Evet, DRS noktamıza geldik. Açıyoruz DRS'i. Yaklaşık 330 km'ye yukarı çıkacağız. Ve 100 metre tabulasında ilk viraj için frene basıyor olacağım. 100 metre geldim. Fren, fren, fren. Dön, Jason. Aynı şekilde ikinci viraj için yine 100 gibi frene basacağım. Buranın çıkışı çok önemli. Çünkü arkasında yine uzun bir düzlük ve DRS var. Açtım DRS'i, Viteslere çıkıyorum. Üçüncü viraja gelirken yine sert bir solun var. Yaklaşık 110 gibi frene basıyor olacağım. İyice yavaşladım. Arkasından yine sert bir sağa ikiye düşüyorum. Şimdi 5-6 kompleksi var. Burada solda kalmaya özen gösteriyorum. İyice Yavaşla Jason. Aman duvarlarından uzak dur. 7 viraj için yaklaşık 70 defenine basıyorum. İyice yavaşladım. Ve şimdi kale kompleksi. 8, 9, 10, 11, 12. viraj kompleksi. Evet sağ salim çıktım. 13 ve 14. iki tane çok hızlı sol. Onları da şimdi rahat bir şekilde alıyorum. Daha sonrasında... 15. viraj. iyice yavaşla Jason. Duvarlardan uzak dur. 16. viraj. Çok kritik çıkışı. Çünkü arkasından uzun, düzlük var. Küçük bir hata yaptım. Sorun değil. Devam ediyoruz. 17. viraj. 18. viraj. 19. viraj. Ve 20. virajı geçtikten sonra start-finish yüzünden doğru geliyorum. Diğer açıyorum. Ve böylelikle Pisti Sağ salim tamamlıyorum. Evet. Aynı Monte Carlo gibi ama çok daha hızlısı. O yüzden aman aman dikkat.
1: Ağzına sağlık kardeşim. <gülüyor> sağ ol. Yalnız 16 viraj, 16. virajda biraz zorlanmıştım. Evet, bir hata, yaptım, oldu, hata yaptım. Hata
0: yaptım ama hatamı her zaman kabul ederim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yalnız gerçekten 16. viraj çıkışı evet. Yani 1. E, viraja kadar değil mi? Çok uzun. Yaklaşık... Burada hiç fren var mı? Tam gaz
0: Yok, değil mi? Yok yaklaşık 1.4 kilometrelik bir 1.4 veya 5 kilometrelik bir tam gaz gittiğin bir bölüm yani çok fazla.
1: Evet. Evet. Ee, yarışın da belirleyici noktalarından Kesinlik biri oldu değil mi? Yani. Yani.
0: Herkesin zaten geçişler çoğu direk sektörsunda oluyor. O da ıı, çoğu zaman zaten birinci viraja girerken geçişler oluyor. Hatta hatta bazen o kadar erken oluyor ki geçişler yani ıı, daha start finish çizgisine gelmeden geçiş Olmaya başlıyor. Çünkü 16'dan çıkar çıkmaz zaten. Öndeki aracın rüzgarına giriyorsun. Yaklaşmaya başlıyorsun. Diğeri saçlığın zaman zaten geçmiş olsun. Ee, sadece affedersin, oturan ördek gibisin yani. <gülüyor>
1: Peki o zaman Red Bull mu daha avantajlı? E düzlük, düzlük olduğu için
0: tabii ki Red Bull'un avantajı olacaktır. Ee, bu da Ferrari veya başka bir takım farklı bir güncelleme getirmezse. Şimdi beni aslında ilgilendiren veya benim burada aslında ilgimi çeken başka bir konu ise Mercedes araçların aslında düzlük performansı Barcelona'da çok iyiydi. O Barcelona özel bir şey miydi yoksa genel olarak düzlüklerde hızlı bir araç mı artık var Mercedes'in? Sorusunun cevabını, Sorusunun öğreneceğiz. cevabını öğreneceğiz. Orada da ilginç bir konu olacak yani.
1: Heyecanla bekliyoruz. Aynı öyle. Çok şey çıkacak Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Jason ee, öyle. çok teşekkürler. Ben Ağzına teşekkür sağlık. Ee, Azerbaycan Grand Prix'sinden sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.